0: Olá, sejam uma vez mais bem-vindos aqui ao Espaço Ezebub, Above Esta é, de certa forma, a minha tentativa para recomeçar aqui a, a fazer e a retornar aqui aos vídeos, pouco a pouco e com muita calma, porque eu já percebi que às vezes as coisas que eu quero fazer e a velocidade que eu quero fazer nem sempre correspondem à forma como eu vou tratando de mim mesma. E então é quase como se a minha cabeça, infelizmente, não conseguisse acompanhar tudo aquilo que eu quero fazer e tudo aquilo que eu penso e tudo aquilo que eu sinto. Uh, mas já tive aqui umas várias lições desde o final do ano passado para desacelerar. E desta vez eu acho que foi mesmo de vez, porque foi Covid e foi isto, num curto espaço de tempo e eu acho que é mesmo hora de abrandar assim um bocadinho mais e portanto um, venho fazer aqui este vídeo uh, e como eu já vos tinha dito num post vou fazer este vídeo sobre agora sobre as previsões uh, para a lua nova de caranguejo e depois vou fazer as previsões de julho uh, e que vai ter um vídeo sobre astrologia para julho e agosto e depois todas as tiragens que forem feitas bem como as previsões que eu vou colocar no Patreon e também disponíveis no Gumroad, vão ser todas para aspectos astrológicos de julho, agosto e início de setembro, ok? Por uma questão muito simples, uh, para prevenir atrasos, ok? Para prevenir situações como essas, porque também percebo que estou a precisar descansar um bocadinho, Uh, e porque ainda tinha uh, várias coisas em atraso, várias leituras em atraso. Muitos de vocês ainda não receberam as vossas leituras também. Um, e eu sinto que vou focar agora nas leituras que faltam, que só consegui ir até metade um, da, das, uh, da, da lista de espera que eu tinha colocado quando tive Covid, portanto eram 20 e tal pessoas, só consegui fazer ainda as cartas e dar consultas para aí uns 11 ou 12 e isto foi desde o final da semana passada, portanto, foi muita coisa ao mesmo tempo e eu sinto que se calhar ainda não estaria preparada, uh, mas como não quero falhar com ninguém depois acontecem destas coisas. Um, relativamente ao Patreon, também acho que vou fazer aqui é um bocadinho esta pausa para tomar, entre para melhor conta da, da situação de tudo o que se passa no Patreon, então acho que estou a precisar de renovar também o Patreon, se calhar criar um, outras coisas para as pessoas que efetivamente têm estado sempre em me apoiado, e nos últimos dois, três meses tem sido um bocadinho mais complicado, uh, mas vou voltar outra vez a estar mais, um, mais presente. Um, e pronto, e por agora é tudo. Estas então são as previsões para esta lua nova em Caranguejo, já sabem que este, este, um, esta, esta, este vídeo vai estar também disponível, em, um, obviamente aqui em, em, na, no Spotify, através do, do podcast. Os podcasts vão ser feitos de acordo com, um, com a minha disponibilidade, uma vez mais, Uh, tudo o que seja luas novas e luas cheias vão estar sempre asseguradas. E é por isso que as previsões, eu vou fazer mesmo previsões para o verão, que é por se houver algum contratempo já estão asseguradas que as previsões estão feitas até setembro, ok? Portanto, tenho aqui já um maço de uh, cartas, como vocês podem ver. Uh, todas elas. eu Hoje eu cheguei aqui e pensei, vou escolher outra vez as cartas do Rory, mas não, assim eu nem sequer tinha tocado em nada, uh, o que achei interessantíssimo. E este baralho, o uh, baralho surrealista que eu ao chão antes que eu te, que sequer tivesse aproximado aqui da mesa, coisa que costuma às vezes acontecer com alguns destes baralhos, eu acho que é uma, uma questão energética, costuma acontecer, do género, pick me, pick me, escolhe-me a mim, um, e então, pronto, de hoje caiu este baralho, era do género, eu já estava a pensar, não, eu vou escolher o baralho de Rorrique, que eu adoro, tem umas imagens lindas, tem umas cartas enormes, de uma dimensão espetacular, mas não, pumbas, foi este, antes que eu me tivesse sentado aqui à mesa, caiu aqui um, o baralho surrealista ao chão, espalhou-se todo, e eu voltei outra vez a, a colocá lo em cima da mesa e a fazer corresponder aqui às cartas, portanto, Coisas interessantes para nós sabermos sobre esta lua nova em caranguejos. Uh, eu hei de tentar repostar, porque acho vezes tem sido um bocadinho difícil, mas eu vou fazer, nem que seja, a gravação da gravação uh, e colocá-la também no YouTube uh, da minha reflexão sobre uh, caranguejos, as pessoas do Sim, ou melhor, console de caranguejo, um, e vou colocá-lo no YouTube. Um, e está também no Instagram, porque foi, uma, foi um original do Instagram esta ideia de fazer corresponder as cartas e ir descrevendo a personalidade dos diferentes signos. Um, como, entretanto, caranguejo eu tinha tantas coisas para dizer uh, que ficaram dois vídeos, e esses dois vídeos desde o ano passado estão a ser um bocadinho difíceis de uh, fazer, uh, de partilhar, porque efetivamente são muito longos. Portanto, eu vou tentar ver o que é que eu consigo dar a volta à situação de modo a que vocês consigam aceder. Portanto, esta lua nova em Carangaios, por acaso, é interessante, andei aqui a fazer aqui uma data de apontamentos, como vocês já sabem, um, e andei aqui a ver também de todas as luas até chegar à lua uh, cheia em, em peixe, aqui em setembro, um, e, e, e não vou falar agora das previsões até setembro, Uh, mas realmente uh, vai ser assim um verão interessante, mas eu lá chegarei e lá falarei disso uh, no devido tempo. Esta lua nova em Caranguejo, como vocês já sabem, Caranguejo tem a ver com maternidade, tem a ver com casa, uh, mesmo quando as pessoas dizem, ah, mas eu, eu venho, uh, eu nunca tive assim família, ou não me identifico com a minha família, uh, costuma-se dizer que, a família e a casa é onde o coração está, portanto, onde tiver o vosso coração que é a regência de certa forma de leão que é o signo que vem logo a seguir, que tem a ver com a criatividade e com a gerar, a gerar vida com crianças, com reprodução onde no vosso coração estiver é onde é a vossa casa, okay? portanto, para mim a quarta e a quinta casa estão sempre intimamente interligadas porque sem família não existe criação Uh, mas nós podemos recriar a nossa própria família da melhor forma que nós conseguirmos até ao final da nossa vida, ok? Para mim isso é muito interessante, até porque a quinta casa faz oposição à décima primeira e complementa-se com a décima primeira, que é a casa que é regida precisamente por Aquário, ok? E Aquário teve a comunidade, portanto, quando pensarem que, ok, não me sinto parte, nenhum sítio não me sinto parte, nenhuma família, pensem outra vez. Porque existe sempre alguém, nem que se vocês vejam as pessoas como pequenas moléculas isoladas no espaço, nós estamos todos interligados de uma forma ou de outra, ok? Mesmo nos nossos dramas internos e nas nossas lutas individuais, nós temos sempre alguma coisa em comum com os outros, mesmo uh, que essas pessoas não queiram ver isso necessariamente, ok? Portanto, quando nós falamos de uma lua nova em caranguejo, é sim uma lua nova que está que nos está a trazer uma nova força emocional, uma nossa, nova força emotiva, percebermos onde é que é a nossa casa, onde é que nós pertencemos, quem é que é a nossa família. Um, e, e nesta Lua Nova em Caranguejo vamos ter aqui uns aspectos interessantes, uh, vamos ter aqui um grande destacar, obviamente, sempre que nós temos uma Lua Nova em Caranguejo, vem sempre muitas emoções ao de cima, como nós já sabemos, ao contrário aqui depois da lua cheia em Capricórnio, é uma lua diferente, tem a ver com estruturas, depois falaremos disso quando chegarmos uh, propriamente à lua cheia em Capricórnio, uh, uh, já depois, já no mês de Julho, um, mas a lua nova em Caranguejo é, é sempre muito interessante porque tem muito, tem muito a ver aqui com, com esta expansão de emoção, de nós fazermos uma procura, de nós refletirmos Uh, até porque, por exemplo, a carta do tarô de caranguejo é, um, é o carro, mas, eu, mas para mim está sempre ali associada à lua mesmo. Pronto, lua, peixe, enforcado, Neptuno, uh, está, existem sempre associações feitas umas uh, com as outras, ok? Uh, é quase como se fosse um contínuo, não é? Até o escorpião é uma coisa um bocadinho mais à parte, mas caranguejo e peixe têm muito em comum. Uh, portanto, é uma lua para nós refletirmos, para nós sensibilizarmos, mas esta lua em específico, esta lua nova em Caranguejo para 2022, tem aqui, dois, melhor, tem aqui três aspectos que eu gostaria de falar e destacar. O primeiro é o facto desta lua estar a fazer uma quadratura com Júpiter. Nós, quando temos isto, por exemplo, num, num aspecto de um mapa, um, de um mapa natal, o que acontece é que quando nós temos uma quadratura, já, nós já sabemos que Júpiter expande tudo aquilo que toca, aumenta tudo aquilo que toca. E quando nós temos um aspecto de equilíbrio, seja um trígono, seja um sexto, já não estou a falar das conjunções, porque isso às vezes pode dar-se um bocadinho, ou, ou, ou não tanto ao mar ou não tanto à terra, mas expande, expande emoção, expande altruísmo, expande hum, colocarmos nos sapatos dos outros, sermos alguém que ajuda o próximo, sermos boas pessoas. De certa forma, é quase como nós expandíssemos o nosso bom coração, as nossas emoções. Agora, quando nós temos uma, uma quadratura, significa que às vezes existe aqui um, uma expansão tóxica, aquilo que eu costumo dizer, uma expansão tóxica de emoção, que é quase como nós temos tantos sentimentos, para onde é que nós vamos canalizá-los? De que forma é que nós os vamos canalizar? Será que nós vamos, não sei, empurrar um quilo de gelado pela goela abaixo para amenizarmos os nossos sentimentos? Será que nós vamos canalizar o nosso dinheiro a fazer carradas de compras para amenizarmos uma situação triste na nossa vida? Ou será que nós vamos partilhá-la com os outros? Ou será que nós vamos canalizá-la a criar alguma coisa interessante? Ou será que nós vamos... Um, antes de ver um filme e sentirmos nos encontrados naquelas personagens, ao ler um livro e sentirmos nos identificados com algo que nós lemos e apreciarmos a beleza das coisas, na tristeza e naquilo que é bom. não é? Portanto, quando nós temos esta quadratura com Júpiter, significa que nós precisamos de ter um escape para todas estas emoções poderosas que irão a devir a partir daqui do dia 28 de junho. A segunda coisa, porque eu digo que isto é... Aqui a expansão tóxica de emoções é porque, já desde basicamente desde o início do ano, que Lilith está em uh, caranguejo. Coincidentemente, eu tenho que sentir isto de forma muito forte porque eu tenho Lilith em caranguejo na casa 1, logo em cima uma Lilith um bocadinho vampiresca, uh, cheia de sensibilidade, uh, mas também muito vampiresca relativamente aos sentimentos, aos seus sentimentos e aos sentimentos das outras pessoas. E quando nós temos esta Lilith, é quase como se fosse aqui um, tivéssemos fazer um Shadow Work durante esta Lua Nova, principalmente para pessoas que têm a Lilith em Caranguejo, pessoas que têm a Lua em Caranguejo, pessoas que têm Marte em Caranguejo, Sol em Caranguejo. Vai ser necessário fazer aqui um drenar uh, desta situação de porquê é que nos sentimos tão injustiçados, será que não nos sentimos acarinhados, temos que nos lembrar que Caranguejo tem a ver... O colo que nós damos ou que, ou que as outras pessoas nos dão, neste caso, é quase como se nós, tendo Lilith em carangueja, quase quase como nós sentíssemos repulsa em que nos deem colo, ou seja, nós queremos fazer tudo pelos outros uh, e não o contrário. Portanto, existem muitas problemáticas de pedir ajuda, confrontarmos com situações de perda, confrontar com situações. Uh, em, que, em que não, não partilhámos coisas uh, complicadas e que as outras pessoas poderiam ter ajudado, por exemplo. Okay? Portanto, nós a pensarmos assim, podemos pensar, ok, nós ajudamos todas as outras pessoas, mas quem é que nos ajuda a mim? E isto poderá despoltar aqui este sentimento do calimero, ou de eu sou um injustiçado ou sou uma injustiçada, portanto é preciso acionar aqui um gatilho de lucidez, para que nós não caiamos aqui nesta, nesta esparrela, ok? Portanto, esta lua nova aqui em contacto com esta Lilith em Caranguejo. O terceiro aspecto que eu queria falar é, é este Júpiter em Carneiro, ok? Uh, Carneiro e, obviamente, caranguejos não são compatíveis, pelo, pelo contrário. Uh, o facto de nós termos aqui esta quadratura em Júpiter já foi falado, mas o facto de nós termos Júpiter em Carneiro, torna isto tudo muito mais interessante. Ou seja, é quase como se nós hum, tivéssemos a pensar. Eu preciso de perceber onde é que é a minha zona de conforto. O que é que eu preciso de fazer para me sentir confortável, mas ao mesmo tempo expandir-me? Porque Júpiter está a pedir para nós nos expandirmos, certo? Para nós sermos independentes. E então, em vez de nós lançarmos logo a carta do louco... <coughs> Desculpa. Em vez de nós lançarmos logo a carta do louco num abstrato de ideias... Porque às vezes o louco, carta, é, principalmente por termos o zero, não é? O zero ou o O, o início de tudo, pode ter um potencial tão grande como sendo o vazio absoluto, não é? E aquilo que nós precisamos de perceber é que em vez de lançarmos se calhar logo a carta do zero, do louco, e mandar tudo ao ar e dizer eu vou ser independente, eu quero continuar a expandir-me, hum, é quase como se nós pensássemos onde é que, uh, não necessariamente onde é que eu preciso de me encaixar, mas onde é que eu me, me sinto confortável a expandir. Porque se nós vamos a expandir numa área na qual não nos vai dizer nada ou não nos vamos sentir confortáveis a longo prazo aquilo que nós estamos a expandir não nos vai ser útil porque nós vamos estar sempre a fazer a fuga para a frente ou seja, nós vamos estar sempre a fugir de várias situações ah, eu agora vamos me expandir agora vamos me expandir para aquele lado agora vamos expandir para outro, não sei o outro agora isto não deu, senti-me mal vou para outra coisa portanto é nós arranjarmos das duas umas ou arranjarmos de uma força emocional muito grande com esta lua em caranguejo para continuarmos a expandir-nos num determinado caminho, ou arranjarmos uma força criativa e emotiva para escolhermos um foco de atenção e continuarmos, ou das duas uma, percebermos antes destas duas o que é que tem significado para mim, para onde é que eu vou continuar a minha história? A minha história já tinha começado lá atrás, com os meus bisavós, trisavós, pais, não é? Irá continuar depois de mim, mesmo que vocês não tenham filhos. A vossa história irá continuar depois de vocês, enquanto existirem pessoas que se lembrem de vocês e contem quem vocês foram, o que é que vocês fizeram, como é que vocês fizeram sentir as outras pessoas. Haverá sempre algo, e mesmo que não haja esse testemunho, a vossa energia irá para mim que creio nisto, não é? Irá sempre ser, uh, Nunca irá ser perdida lá, não é? Voz é? nada, nada, é. Nada, nada se perde, tudo se transforma. E, um, e para mim é um bocadinho isso, é quase como se as raízes desse origem à família. A família dá origem à tradição. A tradição é colocada em causa por novas raízes, e novas, ou melhor, novas sementes e novas raízes, que são os filhos dá origem a uma renovação e a renovação é feita através do trabalho e o trabalho ah, pode ou não trazer identidade ah, mas acaba por trazer subsistência e traz estabilidade e isso é das coisas mais primordiais portanto o 4 até porque nós não nos podemos esquecer nós estamos no ano de 6 mais 7 ah, portanto vamos estar num mês com vibração de 4 julho okay? julho de 2022 tem vibração de 4 Portanto, é uma vibração de perceber onde é que nós queremos continuar o nosso legado, ok? Obviamente com muitas regulações, com trabalho de sombra a ser feito, mas é percebermos para onde é que queremos expandir para algo que tenha significado para nós, ok? E agora, sem lançamentos extras, porque já perceberam que eu estou aqui a modelar a minha voz de modo a que eu consiga projetá-la de uma forma... De certa forma um, <risos> consiga projetá-lo de forma a que consiga continuar a falar aqui para vocês e sem fazer interrupções no vídeo também porque me faz um bocado de confusão andar a fazer montagens e não sei quê, porque perto-se tempo eu gosto das coisas orgânicas, ir falando assim para a câmara, um, sem, sem um, tiragens extra, ou seja, eu não vou fazer nenhuma tiragem. Uh, se em julho um, eu tiver um bocadinho melhor, farei a tiragem extra como fiz para a lua cheia em, em sagitário, uh, que são as três, os três lançamentos no final. Uh, por agora só vou falar de como esta lua não irá afetar os 12 signos do zodíaco. Portanto, eu escolhi aqui uma data de cartas, como vocês podem ver, vamos começar por carneiro, ok? Uh, carneiro, uh, esta lua nova, esta lua nova caranguejo, vai incidir na vossa quarta casa, ou seja, vai iluminar literalmente as vossas emoções e vai-vos fazer colocar questões como onde é que eu me sinto em casa, onde é que fica a minha casa, quem é que é a minha família, qual é que é a minha evolução. E por isso, uh, como vocês são um signo de fogo, vocês vão se sentir particularmente, não só efusivos, um, mas também um, bastante emo emocionais, ok? É, é quase como se entre entre aqui entre serem este um, entre serem este Rei de Paus e serem este e, e perceberem esta este Quatro de Paus vai uma grande distância. Ou seja, é perceberem que para este para serem este Rei de Paus precisam Uh, de uma fonte segura e esta fonte segura é a vossa casa é o vosso, é o vosso ninho, é onde vocês quiserem descansar como é que é aquela música do Tom Waits uh, Wait, Anywhere I lay my head Well, that's where I'm gonna call it home um típico sagitário, não é? portanto, é sem dúvida, eu até poderia utilizar acho que vou utilizar esta esta frase para dar aqui destaque a esta esta tiragem, esta, este vídeo pelo menos, um, porque faz todo o sentido. É quase como se fosse uma continuação. Tivemos uma lua cheia em Sagitário e agora passamos o, o testemunho com esta frase do Tom White, bela passagem. Um, portanto, é quase como se vocês percebessem que têm que ganhar forças. Eu sei que, e sabem porque é que eu escolhi também esta aqui, este, este Rei de Pausa e não escolhi a Rainha de Pausa? A rainha de Pausa é muito criativa e já tinha escolhido a última vez. O Rei de Paus é quase aqui, quase uh, ter controle dos seus próprios uh, desejos. É quase como ela às vezes a sua vontade de sentir -se sufocada. Acho que esta é das melhores cartas uh, aqui do Surrealistic Tarot. Um, e tem aqui esta vontade toda, mas por vezes esta vontade uh, precisa de ser amenizada com algum espaço de trabalho, com alguma tranquilidade. Portanto, é possível que venham muitas emoções ao de cima, que vocês estejam a partilhar muitas emoções, que estejam mais próximos da vossa família, que estejam mais focados na vossa casa. É interessante, não é? Porque também é quando as escolas fecham e quando as crianças voltam para casa para estarem mais tempo com os pais, aqueles que podem, não é? Uh, e, portanto, o 4 de paus está muito relacionado com esse retorno à casa durante o verão, ok? Um, portanto, sim... Esta é a recomendação aqui para, para caraneiro tentar encontrar um equilíbrio entre este 4 de paus um, e o rei de paus. Depois temos touro. E touro, eu acho que vos escolhi se calhar até cartas demais. Ok, não. É porque foi um contínuo. 1, 2, 3, 4, 5 cartas. Okay. Então, vamos continuar com isto. Vocês já sabem o tarot é para mim é uma narrativa mística acima de tudo é uma narrativa mística e dá para ilustrar muitas coisas portanto touro vai um, aqui com esta lua nova em caranguejo vai incidir na vossa terceira casa um, existe aqui uma importância de vocês comunicarem eu sinto que uh, principalmente nós temos entrado agora com vênus em gêmeos com este Júpiter em carneiro que existem, têm existido muitas inseguranças, não só relativamente a vocês mesmos, mas, com, mas também em relação aos outros. Já tinha falado das vossas, da desilusão nas vossas parcerias, um, de vocês terem virado as costas a algumas pessoas, um, caiu aqui na, em algumas umas casas complicadas os últimos, os últimos uh, trânsitos lunares também foram complicados e eu sinto que vocês foram afastando as pessoas pouco a pouco, daí este sexto espadas ou seja, vocês já não quiseram saber discussões, vocês preferiram, uh, se calhar em alguns casos e muito bem, manter a vossa sanidade mental, uh, ficarem mas a coisa complicada é que às vezes não esperaram que as outras pessoas esclarecessem, se calhar porque vocês acharam, ok, vai ser mais do mesmo, as pessoas vão se desculpar sempre com as mesmas coisas, eu não vou ter paciência, não tenho tempo. Essas coisas todas. Um, mas aquilo que acontece é que por vezes é mesmo necessário esperar para ouvir os outros. Por muito tempo que isso às vezes possa parecer. Uh, e portanto estes seis espadas foi vocês pouco a pouco irem voltando as costas ao mundo ou às outras pessoas. Isolaram-se um bocadinho, fizeram algum shadow work, mas isolaram-se um bocadinho aqui com este oito de espadas. Acabaram por se sentir magoados isolados, e às vezes um bocadinho ansiosos, com o silêncio dos outros, principalmente. E eu sinto, muito honestamente, um, que vocês vão fazer... Ao final, eram seis, ao final eram seis cartas. Eu sinto bastante que... Este terceira carta, esta lua nova em Caranguejo, vai ser uma extraordinária oportunidade, até porque depois deste Vênus em Gêmeos e um, estes trânsitos todos nesta, nesta direção, a próxima, fase vai ser, um, a próxima fase vai ser um bocadinho mais simpática para vocês, porque vocês são mais compatíveis com Caranguejo, do que obviamente esta energia, a não ser que vocês tenham coisas em Gêmeos, mas só enaltece mais a vossa ansiedade. Eu sinto que com esta terceira casa vocês vão fazer este trajeto, que é colocarem efetivamente o um machado de guerra no chão, seja com quem for, seja até uma situação relativamente a vocês mesmos, e vocês vão falar a vossa verdade custo-custar. E daí eu ter escolhido particularmente esta carta, uh, primeiro, acho que a mais importante é a seis de espadas, a seguir o as de espadas, ok? Uh, vocês falarem com as outras pessoas, não terem medo de magoar, dizerem a verdade na cara, dizerem aquilo que vocês sentem, ok? Portanto, fazerem do oito de espadas, do seis e do oito de espadas, serem do isolamento e serem do oito de espadas para o oito de paus ou seja, continuarem continuarem uh, em frente uh, e com bastante energia e a fazerem as coisas que vocês Querem fazer, ok? De vocês efetivamente passarem, passarem efetivamente aqui para esta, para esta energia ativa e não uma energia de isolamento e de eu estou certo, vocês estão errados e mesmo que vocês estejam errados, eu não, uh, estejam certos, eu não quero saber, ok? Portanto, eu sinto que touro, uh, como é um signo fixo, às vezes é mais complicado uh, aqui é arranjar um ponto, um meio, um, um, ou melhor, pelo menos um meio caminho. Uh, mas existe efetivamente, esta lua nova vai marcar aqui uma grande cidade, uma grande importância da comunicação. E vai ser uma comunicação altamente emotiva, porque é uma lua nova em caranguejo. tá bem? Pronto. Agora, gêmeos, esta lua nova em caranguejo vai incidir na vossa segunda casa, ok? Ok? O facto de um, incidir aqui na vossa segunda casa significa que vocês, em primeiro lugar, vão estar, vão se sentir se calhar mais emotivos do que o costume e vão se sentir particularmente emotivos uh, em algo relacionado com o vosso trabalho. Um, o facto de vocês estarem muito emotivos relacionados com o vosso trabalho... Uh, espelha quase, de certa forma, uh, um bocadinho de medo, ok? Portanto, se calhar um bocadinho de medo face ao vosso futuro financeiro. Uh, eu, escolhi aqui, eu escolhi aqui três cartas para vocês. E as três cartas acho que espelham, uh, se calhar, a derradeira situação. Porquê? Porque vocês agora estão na segunda casa... E, na próxima lua cheia, vocês vão passar para a oitava casa, que tem a ver com dívidas kármicas. Portanto, eu sinto que uh, vocês estão com um bocadinho de preocupação relativamente com o vosso trabalho. Sinto que vocês, se tiverem que continuar com uma linha de pensamento em termos de investimento no trabalho... Por favor, comecem a poupar, porque a segunda casa tem tudo a ver com poupanças e a casa 8 muitas vezes tem a ver com dívidas. Portanto, até ao final do mês de julho, não gastarem dinheiro em extras ou em situações que vocês não saibam que possam contar. Portanto, economizem, ok? Economizem. Um, é o meu primeiro, uh, o primeiro ponto. Portanto, vocês estão aqui com este medo relativamente às vossas finanças que bata logo aqui com estes cinco pentáculos, o medo de não ter, quase como se fosse um Saturno na casa de hoje, ok? E o que eu sinto é que provavelmente vocês a a tentar, como eu já tinha dito nas últimas, nos últimos tempos, vocês estão a tentar em várias coisas ao mesmo tempo, vocês mesmo que se consigam, se queiram focar, não estão a conseguir, eu sinto que isto só vai, só vai surgir o vosso foco completo, quando vocês perceberem que não podem, se calhar até agora têm-se safado de uma forma ou de outra. Porquê? Porque este dois de pentáculos, a Júpiter em Capricórnio, vocês conseguem sempre resolver. No meio do áreas existe sempre uma sorte, um amigo que conhece, alguém que vos safa, dinheiro extra, qualquer coisa que vocês acham fazer, porque vocês sabem fazer muita coisa ao mesmo tempo. Mas ao mesmo tempo, eu sinto que vocês têm que se focar na vossa capacidade de adaptação, mas focar... Uh, num objetivo, ok? E esse objetivo poderá ter, obviamente, porque se vocês têm um objetivo ou têm um trabalho, esse trabalho vai sempre apresentar desafios. Não precisam andar a saltitar sempre de um lado para o outro antes de terem acabado um trabalho, ok? Eu, contra mim, falo que eu tenho achinantes gêmeos. Um, mas eu sinto que é exatamente estes dois de pentáculos e este cinco de pentáculos, ou seja, o medo de não ter ou medo de faltar. E esta capacidade de adaptação que vocês têm vos vai fazer e que vos vai ensinar que é preciso manter o foco em apenas um ovo e não meter os ovos, ou melhor, não meter os ovos todos, nem, nem tentar nem tanto a terra, não é meter os ovos todos no mesmo cesto, uh, nem contar só com um ovo, ok? Portanto, se tiverem que se desdobrar, os dobrem-se de duas atividades no máximo e foquem-se pelo menos em que uma que dê para vocês pagarem as contas com essa atividade, tá bem? Portanto não é preciso, efetivamente, aqui um, um grande medo. Vocês já sabem, no próximo mês é possível que hajam gastos inesperados, porque é uma lua cheia, tem a ver com o final de alguma coisa. Pode ser um gasto ou pode ser um ganho inesperado, se for um ganho melhor, ok? Se for um gasto, já sabem. Portanto, não gastem e, desnecessariamente. Peço mesmo para vocês não gastarem desnecessariamente, dinheiro até o final de julho, tá bem? Pronto. Agora, caranguejo vai incidir na vossa primeira casa, ok? E eu escolhi para vocês, o que é que eu escolhi para vocês? Foram duas, foram duas cartas. Não há muito a dizer sobre uma primeira casa, não é? Vocês saíram aqui da lua cheia em Sagitário na esta casa, uh, e passam aqui para a primeira. e um, de primeira ou era a sexta, eu acho que era a sexta, sexta será? Deixem-me só ver, eu acho que sim, eu acho que era a sexta, se a senhora, ou era a sexta ou era a sétima, deixem-me só ver aqui já agora, sexta casa, exatamente, Sim, senhora, a sexta casa, eu me parecia que era a sexta casa que está muito relacionada com a vossa saúde e por isso efetivamente com esta energia vocês tiveram que mergulhar um bocadinho uh, e, e, e efetivamente começarem a pensar um bocadinho mais em vocês para onde é que vocês queriam orientar as vossas é. rotinas o facto de nós estamos agora aqui na primeira casa e depois na próxima lua cheia vai ensinar assim na vossa sétima casa que é interessante porque é a lua cheia em Capricórnio, vocês estão a pensar, é quase como se vocês tivessem saído aqui deste trazer desta lua cheia em Sagitário a centrarem mais a vossa energia, a pensarem um bocadinho mais em vocês e a serem do outro lado com estas duas energias vitais, que é o Asso de Paus, esta carta extraordinária aqui do Asso de Paus, com estas raízes todas a nascer por cima da água e, sem dúvida, a Imperatriz, ok? Portanto, esta primeira casa é para vocês ganharem energia, passarem daquele modo do enforcado, como eu já tinha falado, da sexta casa, para este modo de imperatriz, para não terem medo de colocarem, não terem medo de colocar tempo em vocês mesmos. Poderá ser uma altura particularmente emotiva, mas cuidem de vocês mesmos reflitam bastante, o fazer shadow work também é muito bom o facto de termos aqui a Lilith em, uh, é em caranguejos também vai fazer isso, provavelmente poderão existir algumas mágoas ou algumas feridas relacionadas com alguém da nossa família, se bem que vocês não estão aqui na casa 4 como carneiro, ok? poderá haver aqui uma ferida relacionada com, uh, com a família uh, ou com a mãe, ou com uma avó, com, pronto, o, que, o que seja ou vocês perceberem quão parecidos uh, são a, a outras pessoas, a uh, outras mulheres da vossa família. Uh, mas esta é a vossa altura de brilhar. E, portanto, eu sinto que vocês vão se sentir energizados. Quando nós temos uma lua e o um, um sol e a lua encontrarem-se em caranguejo, é quando vocês efetivamente se sentem alimentados. Portanto, é a altura de vocês curtirem o verão, é a altura de vocês se sentirem energizados, saírem e aproveitarem, efetivamente, uma boa vibração, que são as vossas vibrações, as vossas próprias corretas, ok? Agora, vamos passar para leão. Hum, leão, décima segunda casa. Décima segunda casa, que na próxima vai ser para a sexta. Portanto, estes ciclos calham-nos a todos. Vai propriamente da vossa higiene espiritual desta 12ª casa, para depois para a lua cheia em Capricórnio a meio de julho, que é nada mais nada menos para a 6 casa. Portanto, é quase como se vocês tivessem que refletir sobre a autenticidade das vossas ações, a autenticidade das vossas emoções, uh, se calhar até não sei, abrirem, é um bocadinho, um bocadinho tipo ferida cala, abrirem aqui o vosso, o vosso coração, literalmente, e expor um, tudo o que está escondido para vocês mesmos, há certas coisas que precisam de ver a luz do dia, e exatamente por precisarem de ver a luz do dia, é que eu escolhi aqui a carta da lua, que está relacionada com caranguejo também, com certeza, com peixe, décima segunda casa, e com as vossas emoções. Às vezes, o leão tem aquela tendência de eu não vou dar o braço a torcer, eu só vou expor aquilo que merece ser exposto à luz do dia, ou existe aqui um certo dramatismo de parecer estar sempre bem, ou haver aqui um equilíbrio, mas nem sempre é possível, ok? E, portanto, existem aqui algumas coisas, eu sinto que vocês vão ter algumas revelações em termos dos vossos sonhos, e sinto que vocês vão fazer aqui um uh, trajeto interessante, escolhi mais três cartas para vocês. A primeira, o Sete Espadas, que tem a ver aqui com, um, não é ilusões, o sete de cálices, mas com mentiras. Mentiras, coisas que estão ocultas ou coisas que vocês vão investigar. Portanto, eu sinto que vocês vão estar a investigar não só as vossas próprias emoções, uh, as vossas próprias ações e também, acima de tudo... Um, eu sinto que vocês vão estar também uh, a tentar escavar mais fundo nas intenções das outras pessoas, ok? Um, às vezes as coisas são demasiado leves, uh, mas eu sinto que vocês vão ter isso. E eu sei que vocês são um signo de fogo, mas eu sinto que vocês vão ter essa paciência. Estão a ver aqui? Eu adoro esta carta. Vão ter essa paciência para escavar aqui fundo no vosso inconsciente, ok? Vão, vão fazer um trajeto e um caminho de mãos dadas com os vossos sonhos e vão, eu sinto que a partir daí vocês vão conseguir quebrar muitos dos obstáculos que vocês têm tido, ok? Se vocês por acaso forem pessoas que estejam a ser acompanhadas uh, por terapeutas, uh, quaisquer que eles sejam, esta é uma boa altura para vocês trabalharem mesmo o vosso passado, ok? O vosso passado ou situações que não estejam resolvidas com pessoas que, que, que vos rodeem, ok? Agora, décima primeira casa, vamos passar aqui para virgem. Virgem, eu escolhi aqui, eu escolhi quatro cartas para vocês. Virgem, virgem vocês fazem sempre um trabalho extraordinário, como eu costumo dizer, são pessoas que dão bastante aos outros, nem sempre vos dão de volta, vocês estão na casa do serviço, a casa do trabalho, a casa, se não nos podemos esquecer que 6 é a casa da saúde e a casa do corpo. Eu tenho a lua na casa 6 e, portanto, é muito normal que eu tenha, tendo a lua uh, em escorpião na casa 6, que cada vez uh, que eu dou o um manifesto, uh, dou o meu corpo ao manifesto para trabalhar, é o corpo efetivamente que absorve tudo e mais alguma coisa, portanto... Eis um espaço onde eu tenho de trabalhar. E é exatamente o mesmo espaço que a Virgem tem de trabalhar. Não propriamente na sua própria saúde, mas olhem já agora todos vocês que tenham Lua e Virgem fiquem, ficam demasiado ansiosos na casa 6 e absorvam às vezes toda a energia à vossa volta, porque esta também é uma Lua que acaba por ser, tem uma grande capacidade analítica, mas também absorve muito, ok? Ahm... Um, eu sinto que virgem aqui na 11 primeira casa, com esta lua nova em caranguejo, vocês vão ganhar um grande discernimento sobre alianças e parcerias, emocionalmente falando, e principalmente emocionalmente falando. Uh, porque uma coisa é vocês acharem, uh, e, e não é só sobre alianças e parcerias, sobre amizades. 11 primeira casa... Tem a ver também muito sobre amizades, sobre o conhecimento também. E, e eu sinto que vocês vão conseguir fazer aqui uma ligação interessante. Uh, como é que se costuma dizer? 3 e 3 e 6? Estudeias, que eu fui agora inventar. Uh, 3, 3 de Pentáculos. Foi aquilo que eu escolhi para vocês. São as parcerias e as amizades que vocês têm reunido ao longo dos tempos. É quase como se vocês fossem este personagem que reúne. Uh, isto até me parece um accent um bocadinho belinho. Hum. Tenho que confirmar se se não é. Que consegue reunir todos estes universos debaixo do mesmo chapéu. E são os virgens. E eu sinto que vocês têm tido aqui alguns dissabores. Acho interessante esta carta do três espadas. Ter o símbolo do Facebook e do social media ali atrás. Mas se calhar poderá também estar relacionado com isso. Tem havido que uns certos dissabores relativamente a relações, relativamente a amizades, e eu acho interessante porque eu sinto que com esta lua nova, por muito emocional que seja, mas também altamente compatível, vai haver uma coisa que vai intervir com este com este Saturno retrógrado, que é a carta da justiça. ok E a carta da justiça eu sinto que vai transformar este três de pentáculos e este três de cálices, num sexto pentáculos. Ou seja, por muito boa que provavelmente vá soar uma parceria, vocês só estão a aceitar situações de reciprocidade. Ou seja, se alguém não partilha, se alguém não dá da mesma forma que vocês, vocês não vão querer receber. E poderá haver aqui, se calhar, uma situação que poderá ser disputada uns dias antes ou uns dias depois, do dia 28 de... Um, do dia 28 de uh, junho, acho tão interessante, porque o 6 de pentáculos, não sei se já repararam, é quase como se fosse o inverso de uma torre, vocês estão efetivamente a construir uma fundação, portanto, eu sinto que vocês, um, poderá acontecer aqui qualquer coisa que seja a gota d'água, uma situação qualquer, Vocês tiveram, eu acho que vocês, eu escolhi-vos o 5 de um, cinco de espadas no último, de, acho que sim, o cinco de espadas, ou seja, e nem sei se isto não foi nas tiragens, esta situação de vocês lutarem uh, com limitações físicas ou, ou, ou efetivamente de, de parcerias ou não terem tempo a fazer tudo e mais alguma coisa, uh, mas eu sinto que vocês vão estar cada vez a discernir melhor as vossas amizades, as vossas parcerias profissionais. Um, portanto sim, trabalho é trabalho conhaque é conhaque eu acho que vocês vão começar a perceber isso bem como se calhar vão começar a perceber que existem amizades se calhar vocês não estavam a colocar uh, um, a atenção suficiente mas se calhar essas amizades provavelmente poderão desenvolver-se em parcerias de trabalho muito interessantes ok agora, balança estou super feliz para vocês de serem balança porque finalmente temos aqui, um, como é que quer dizer, um empurrãozinho em termos de trabalho. Uh, eu escolhi-vos três cartas, ok? Um, e nestas três cartas uh, está aqui a mensagem de que esta lua nova, em caranguejos, vai-vos incidir na décima casa. Que tem a ver com reconhecimento, trabalho, um, às vezes até pode ser, não sei, uma renovação um prémio, uma mudança de trabalho, uh, o finalizar de um trabalho que vocês queriam há muito tempo, o finalizar de uma obra, o finalizar de um ciclo. E eu, apesar de não ter colocado aqui nada de, de finalizar um ciclo, uh, coloquei outras três cartas muito interessantes. Portanto, esta altura vai ser sobre pensar em trabalho, colocar a vossa cabeça ao serviço de um legado, acabar de construir em qualquer coisa, vai haver qualquer coisa que vocês estão a fazer criativamente ou no vosso trabalho, ou aquilo que vocês queiram fazer, que vai estar no olho de muitas pessoas ao mesmo tempo. Portanto, se calhar esta seria a altura espetacular para partilharem o vosso trabalho, por onde vocês quiserem, social media inclusive, ok? Portanto, eu tinha que escolher o mágico, Okay? esta parece direitim, diretamente cida de um filme do Jodros, que é esta carta do mágico depois temos sem dúvida ao mesmo nível eu vou-vos mostrar, eu não gosto nada desta carta do 10 de pentáculos parece que este homem é um escravo é horrível e então eu fico sempre naquela tem um significado de legado tão bonito e eles tiveram que escolher este 10 de pentáculos como um dadaísta enrolado dentro de um Fuck. Não acho que é de piada. É preciso, obviamente, ser-se de não, não se iluda. É preciso ser-se de até se chegar ao 10 de pentáculos. É uma carta muito capricorniana. Muito caranguejinha também, mas muito capricorniana. E, portanto, eu sinto que vocês, em vez de logo partilharem e darem tudo, como são ali os vossos balancinhos, sejam estrategas com aquilo que vocês criam não deem logo tudo vão fazendo uma sugestão pouco a pouco Ok portanto se tiverem de mostrar o vosso trabalho a alguém ou fazendo uma sugestão pouco a pouco Ok e sigam em direção ao vosso ideal nunca esperem por menos temos aqui a estrela tá bem é exatamente esta energia agora vamos passar para escorpião o escorpião teve aqui um, tem, tem tido aqui um ano extraordinário como eu, já chegámos a meio do ano, <risos> tem tido aqui um, um trabalho extraordinário em reinventar, sem -se, literalmente tirar as entranhas cá para fora, estudar tudo, as bichas todas, e reconjuntar e verificar onde é que, onde é que se sente acarinhado, onde é, que, onde é que pode se desenvolver, onde é que existe a terra para ganhar raízes, ok? Uh, e crescer cada vez mais e mais, ok? Eu costumo dizer que o objetivo não é a flor, é a árvore. E, portanto, eu sinto que o escorpião também está a trabalhar <coughs> para a árvore. Portanto, escorpião, casa 9. Eu sinto que vocês vão ter aqui uma lua nova profundamente espiritual. <coughs> profundamente espiritual. Uh, eu escolhi três cartas para vocês e um, eu sinto que vocês, com esta lua nova, até porque é uma lua nova, emotiva, se não para, para mais vocês escorpiões tiverem também uma lua em peixe, uma lua em escorpião, uma lua em caranguejo, vocês vão sentir isto com outra força. Então, esta, esta nona casa, isto vai-vos dar aqui muitos insights, vocês vão fazer um trabalho extraordinário, em qualquer destas áreas, mas principalmente na espiritualidade. Eu sinto que vocês vão dar a fazer imensa pesquisa, é quase como se vocês se lembrassem de uma dor antiga, ou alguma coisa que, que vos tivesse incomodado, e em vez de chorar, ou em vez de ficarem inertes, ou quererem escapar-se, até porque, entretanto, exatamente no mesmo dia, Neptuno fica retrógrado, em vez de vocês quererem escapar de alguma forma, vocês vão andar a pesquisar e vão andar a aprofundar, a aprofundar até encontrar a luz para a resposta. ok? Portanto, a primeira carta é, sem dúvida, esta vibração analítica do ermita. Uh, eu sinto que vocês vão estar a mergulhar e a analisar essencialmente as vossas emoções, não se centrando, é centrando propriamente na vossa experiência, mas se calhar na experiência holística e vão estar extremamente focados em que é que a vossa experiência poderá ajudar os outros. Início nisso eu sinto que vocês vão transformar o ermita na sacerdotisa, ok? Portanto, é vai ser aqui um ponto de revolução muito grande que eu sinto que vai vos dar aqui uma situação de expansão em que vão atrair novas coisas para a vossa vida aqui com esta nona casa. E porquê que eu estou a dizer isto? Porque a vossa próxima lua cheia vai ser na terceira casa, portanto eu sinto que vocês vão revelar muitas coisas, vão estar muito mais comunicativos nos próximos tempos e por isso é uma jornada a fazer, ok? Agora, vamos passar para Sagitário. Sagitário, escolhi-vos muitas cartas, muitas cartas, eu senti que era necessário, muitas cartas, eu acho que vocês são aqueles que têm mais cartas desta vez. Porquê? Porque é uma lua nova em caranguejo, na oitava casa. Portanto, já vos estou a avisar se vocês tiverem algum posicionamento na quarta casa, caranguejo no vosso, no, vosso, no vosso mapa astral, se vivem com pessoas de signo caranguejo, tenham muito cuidado, porque eu sei que esta, esta vibração, vocês gostam da vibração de gêmeos, mas de caranguejo é um bocadinho mais difícil de navegar, porque é muito emotiva. São muitas emoções ao mesmo tempo e vocês... É mais complicado vocês gerirem isso. Portanto, eu sinto na última vez nós tivemos aqui esta, esta primeira casa de vocês centra, centrarem-se em vocês. Provavelmente vocês tomaram uma decisão irreversível, ou alguma coisa que saíram da vossa zona de conforto, ou mudaram-se de um sítio para outro, fizeram um novo começo. Foi muita coisa ao mesmo tempo para a vossa vida. Foi tipo do 8 para. Não para o 80, mas para o mil. Ok, um, e desta feita, esta lua nova vai cair na vossa oitava casa. Pois é, tem a ver com as dívidas kármicas, e tem a ver sobre vocês serem cobrados de um lado, ou ser oferecida ajuda do outro, uh, de perdas e ganhos repentinos de dinheiro, e portanto uh, eu sinto que um, de toda aquela expectativa que vocês tiveram, no final aqui do mês, vocês vão estar agora a mergulhar profundamente e a submergir-se uh, em algumas dúvidas. que que, portanto, vocês... Houve aqui esta... Não foi uma fuga para a frente, foi uma transformação que precisava de ser feita e foi feita na altura certa. Acreditem, Sagitários. Só que vocês agora já estabeleceram, já aterraram, já pousaram e agora o que é que surge? Surge uma carrada de dúvidas de porquê é que eu fiz aquilo Uh, eu sei que eu fiz aquilo por uma razão, eu fiz aquilo e tinha que fazer, fiz bem, deve ter feito aquela transformação, mas agora, o que é que eu quero para o meu futuro? Será que eu estou a tomar as decisões, decisões certas? Um, e portanto, uh, sinto que isto é um novo ciclo, é um novo ciclo em que vocês vão digerir esta transformação repentina que houve no mês passado. Tinha de ser, por algum lado, de ser. não é quase como nós tivemos um choque, ou quando morre alguém, não é logo naquele momento, é só depois é que nós começamos a perceber, porque não vemos a pessoa todos os dias e não falamos com a pessoa todos os dias, isso é só depois é que é que nós percebemos a realidade das coisas. Portanto, eu sinto que este oito de cálices foi para o afastar da situação emocional ou fisicamente que vocês tiveram no mês passado, o 10 paus era o peso que vocês estavam a sentir e é possível que vocês ainda sintam algum do peso de algumas obrigações que vocês têm, ok? Até porque o 8 é o número de Saturno, é um número altamente kármico é possível que vocês venham cobrar dívidas kármicas, ok? E as vossas dívidas kármicas podem estar muito relacionadas com vícios, com gastos, portanto, muita, muito cuidado aqui, ok? Com dependências emocionais, com dependências sociais... Tenha muito cuidado com isto, porque vai haver aqui uma relação, ou vai alguém ver alguém que vos vai magoar, ou vai haver um gasto necessário de dinheiro. Um, e eu sinto que é exatamente esse acontecimento, ou uma zanga com alguém, uma situação qualquer, que vai fazer com que haja aqui uma transformação muito grande, aqui com a carta da morte, ok? E a carta da morte vai-vos pedir o quê? Vai-vos pedir um 4 de paus, este Dom Quixote todo retalhado, aqui com a rosa por cima, que é a pureza do coração e da sua própria alma, a querer libertar-se e recomeçar de novo, sobre, aqui, sobre a vigilância de outros templários altamente surrealistas, um, mas é pelo menos como eu leio a carta. Um, temos aqui, efetivamente, aqui esta, esta necessidade de, de recolha e de processão e de lucidez sobre as cicatrizes feitas e aquilo que aconteceu. Existe também, como nós estamos com a Lua Nova em Caranguejos temos aqui o recordar da infância, ok? poderá Este assunto da do, do do oitava casa poderá estar relacionado com a família, poderá haver uma contenda com a família, contenda com pessoas mais próximas, uh, mas sim, até poderá ter a ver com o carma a ser resolvido com a família também, ok? E temos finalmente, esperei só um bocadinho aqui, o meu gato quer ir aqui para fora, já está, passas-me, já passou. E temos aqui a carta do mundo, que é o final de um ciclo. Okay? Eu também te podia ter colocado aqui o julgamento, que é o raham a mama teureca. Uh, e depois o que é que nós temos? Temos o, o louco, que é o recomeço de tudo. Okay? É o recomeço de todas as coisas. Portanto, isto é um trajeto mais longo. Vocês vão ter provavelmente, que processar muitos sentimentos ao mesmo tempo. Mas é como funciona a casa 8. Depois, ali em meio de julho, vocês, a lua cheia vai estar sobre a vossa segunda casa, que está relacionada, se calhar, com, uh, com finanças, uh, com ganhar dinheiro, uh, ou se calhar com preocupações até relacionadas com dinheiro. Portanto, assim como a Gêmeos, eu não os aconselharia a fazer gastos necessários. Okay? Uh, porque nestas casas, uh, este eixo da oitava segunda casa, escorpião-touro, uh, tanto pode significar, mas também é porque está sobre aqui como sob a alçada e este aspecto muito emotivo de caranguejo. Portanto, às vezes pode querer dizer gastos necessários e emocionais, ou seja, vocês para preencherem um vazio gastam dinheiro desnecessariamente, às vezes até em coisas que não precisavam necessariamente, ok? E por vezes pode ter a ver com ganhos. Ou gastos inesperados, ok? isso poderá estar relacionado com muitas coisas ao mesmo tempo, tá bem? Uh, portanto, a oitava casa, às vezes tem a ver, não tem a ver obviamente com saúde, mas tem a ver com karma, às vezes até poderia ser, como nós temos aqui estado sobre o signo de caranguejo, às vezes poderá ter alguma coisa relacionada com a maternidade ou com a mãe. Uh, portanto, é, é, é balançar aqui a parte da saúde com os gastos. Uh, e fazerem um trabalho interno muito grande, que é isso que eu acho que está uh, aqui a, a ser necessitado, depois daquela primeira casa aquele grito de Ipiranga é bom que vocês façam um trabalho interno uh, de saber colocar e de, de, de um, arrumar de certa forma processar aquilo que vos aconteceu tá bem? Agora vamos para vamos para Capricórnio Capricórnio Têm tido, vocês têm tido muitas revelações ao nível das vossas emoções. Vocês têm sentido que têm que estar cada vez mais próximos de quem vocês amam porque vocês não chegaram ao mundo só para produzir e só para trabalhar, embora seja quase às vezes o vosso mundo desoperando e que vocês querem deixar uma marca do mundo e portanto são pessoas muito profissionais, muito esforçadas, autênticos gênios naquilo que vocês fazem. Uh, o que é que eu vejo aqui? Com um Capricórnio, aqui nesta lua nova, na sétima casa, significa que vocês vão querer, se calhar, inaugurar novas fundações nas vossas relações pessoais. Se calhar, novas regras para conseguir equilibrar o vosso trabalho e a vossa vida familiar. Se calhar, novas regras para conseguir equilibrar o vosso trabalho e a vossa vida amorosa, quiçá. Ou então, até mais, perceber o que é que vocês preferem nas vossas uh, relações pessoais. Se calhar se calhar companheirismo, se calhar paixão, um, o que é que vocês preferem, o que é que vocês querem, o que é que a pessoa que está convosco quer, o que é que a, o que é que a pessoa com a qual vocês ainda não estão gostaria, são estas questões todas que vocês têm que colocar, e, independentemente da resposta, eu sinto que vocês têm aqui, um, tem, aqui muito, tem aqui mesmo muito trabalho que já foi feito e muito trabalho que vocês querem continuar a fazer. Portanto, vocês tornaram-se, passaram aqui deste rei de espadas que é altamente cético relativamente a tudo e mais alguma coisa. É o ver para querer, uh, resolver o problema, um, ir à métrica das coisas, à matemática das coisas, uh, para querer trabalhar em tudo isto. Vocês querem trabalhar na vossa felicidade. Se vocês quiserem até converter as vossas relações em trabalho-força, mas invistam, ok? Empenhem-se, ok? Vão trabalhar aqui neste 10 de cálice. Trabalhem em melhorar este, este página de cálices, mas é um ponto de partida, ok? De partilhar os vossos sentimentos. E eu sinto que vocês vão encontrar aqui este dois de cálices ok? Dois de cálice é amor, é partilha, é dar e receber, É não ter medo. Uh, de quebrar silêncio e falar, ok? Agora vamos passar um, para os últimos dois da lua nova um, temos aqui aquário, sexta casa aquário vocês têm nada a fazer carradas de trabalho vocês estão aqui um, deixem-me ver quantas cartas é que eu escolhi ah, ok vocês têm andado mesmo aqui a fazer uma data de trabalho. A última vez vocês estavam na 11 Casa, muita gente à vossa volta. Deve ter sido. Deve, vocês têm andado assim num correpio de pessoas, não só de trabalho, mas de pessoas que são de trabalho, que são amizades. Pá, é espetacular, ok? E. Isto vai mudando a vossa rotina e é quase que a vossa rotina fosse moldando através da vossa intuição e da vossa inspiração e vocês são criativos e trabalham e estão a gerar evolução no mundo e é extraordinário ver mesmo com este peso de Saturno em cima, ok? Uh, o facto de uh, Saturno andar cá e lá, cá e lá, ora em Capricórnio, ora em, em Aquário tem dado algum espaço para vocês respirarem. Uh, e esta altura, aqui com o aquário na sexta casa, vocês vão precisar mesmo de respirar, porque esta altura não é aqui com caranguejo, é muito, é muito emocional, é muito emocional aqui esta lua, e por isso vocês vão ter, estar com os sentimentos à flor da pele, se calhar uh, vão ter de sair da vossa zona de conforto, que é a vossa cabeça, e por isso eu sinto que vocês vão precisar aqui Uh, de um bocadinho de tempo e espaço para recarregar baterias para recomeçar e poder outra vez estar com outras pessoas outra vez tem, tem sido muito intenso e muita partilha ao mesmo tempo logo temos aqui este três de cálices ok este quatro <coughs> este 4 pentáculos tem sido a vossa uh, a vo as vossas fundações que são sem dúvida as vossas parcerias e as vossas amizades ok sinto que vocês têm tido força até para levar, para suplantar vocês e tantos outros corações e eu sinto que vocês vão ter que continuar a ter força e a afastarem-se um bocadinho para observar aquilo que vocês fizeram, ok? Fazer quase como se vocês tivessem uma reflexão, a este, a esta sexta casa, esta lua nova aqui incidindo na vossa sexta casa, fosse para vocês recolherem um bocadinho, tratarem um bocadinho de vocês mesmos, Descansarem, lerem, estar em casa com o vosso gato, um copo de vinho, quer que seja, curtirem um bocadinho o silêncio, terem novas ideias, verem o quão incrível é aquilo que vocês alcançaram e continuarem o vosso trabalho. ok? Agora, por último, temos peixes. Também escolhi carradas de cartas para peixes, Jesus. Uh, porque é outro dos signos que anda aqui num processo de procura. Uh, peixe vai decidir aqui na quinta casa e eu sinto que é a altura de Peixe ser aqui um bocadinho da autocomiseração e de, do dramatismo e da tristeza e das vezes até do julgamento alheio uh, e deixarem que estão sozinhos <coughs> contra o mundo e portanto temos de passar aqui do 5 de paus que é o conflito interno e para passar aqui do 5 de, de espadas que é, ah, eu estou a lutar sozinho e um, não existe ninguém a apoiar-me eu tenho que fazer tudo sozinho eu estou vitorioso, mas estou sozinho um, e aqui temos estes dois amantes até acho interessante é quase como se nós estivéssemos a lutar contra uma uma identidade que nós não conhecemos portanto, eu sinto que nós devemos cada vez praticar, não só os peixes mas pais peixes principalmente os peixes quando dão e depois não recebem de volta, ficam, ficam super ressentidos. Uh, se é que vocês já não sabem disso, não é? Um, e o que acontece é que uh, ou fazem-se de mártires ou então atacam. E quando atacam, podem ser muito, muito impiedosos. Portanto, eu sinto que vocês, nós, pais, nós vamos sair aqui disto tudo. Vamos iniciar outra vez alguma coisa criativa para nós mesmos. Vamos abraçar as nossas emoções aqui com esta, uh, emoções aqui com esta rainha de cálice. Vamos sentir confortáveis nas nossas emoções. Vamos querer brilhar aqui com este sol, ok? E finalmente abraçar um novo desafio, qualquer que ele seja. Nós não nos podemos esquecer que a quinta casa tem a ver com criatividade, com reprodução, com sexualidade, uh, com crianças com uh, com arte com talento e portanto eu até também podia ter colocado aqui o 9 de Calixta se verdade seja dita um, teve com prazer portanto eu sinto que desta feita até porque nós estamos aqui com a quinta casa e da quinta casa vai passar para a décima primeira que tem a ver com parceria, em Capricórnio que vai ver com parcerias e com amigos e etc eu sinto que vai haver aqui um abrir um abrir do portal um abrir aqui uh, de uma nova de uma nova vaga assim que nós vamos ter um verão muito especial muito criativo muito revelador até porque um, se eu fosse aqui adiantar para peixes um, já sabem que efetivamente vai cair aqui uh, na, na, na décima primeira casa e depois na lua nova e vai estar na sexta casa na lua cheia aquário vai estar na décima segunda portanto nós vamos, esta altura vai ser do início aqui de julho vai ser mesmo para nós vivermos, explorarmos porque a próxima vamos estar um bocadinho mais recolhidos e a pensar outra vez nos nossos sonhos e nas nossas motivações para depois voltarmos outra vez em força uh, aqui em, em, em setembro e na sétima casa okay? e depois finalmente com a lua cheia em peixe em que estamos na primeira casa ali com as emoções uh, no auge e a relançar-nos para o resto do ano. Não nos podemos esquecer que enquanto Júpiter estiver aqui em Carneiro, Peixes uh, não está a expandir tanto como estava a expandir no início do ano, mas depois no final do ano vai estar outra vez Júpiter em Peixes e vamos ter aquele florescer outra vez aqui diferente ok? Agora sim, um grande beijinho a todos vocês, over and out.